0: pues son cientos de miles de horas, cientos de miles de dólares que se puede ahorrar una empresa. Cuando empiezas una nueva empresa te das cuenta de que es un lienzo en blanco, en todo sentido. El torbellino de emociones y la incertidumbre al frente tuyo, como cuando empezaste la primera vez, está ahí. El capital de riesgo es muy valioso para ciertos momentos y para ciertas intenciones que uno tiene que tener con el negocio. ¿Quién es tu user? ¿Cuál es el problema que resuelves? ¿Y cuál es tu propuesta para resolverlo? Hoy, en los de stack tecnológicos de Empresariales, hay herramientas no-codes cada vez más tienen componentes de inteligencia artificial que ayudan a automatizar tareas y eso es un breakthrough enorme nunca perdíamos el foco de a quién estábamos ayudando y por qué lo estábamos haciendo y la calidad o sea, cómo la calidad no disminuía en el servicio eso es lo más difícil de que hay que luchar la hardcore todos los días y asegurarte de que la gente se siente segura el que te quiere acompañar
1: en ese proceso ¿no? Antes de empezar con este episodio, solo quería agradecerte por ser parte de esta comunidad y escuchar estas conversaciones. Tenemos grandes planes para escalar este podcast y aportarte muchísimo más valor. Hay un solo pequeño favor que tengo para pedirte. Actualmente el 60% de las personas que escuchan este podcast no están suscritas a nuestro canal. Me encantaría bajar ese número. La razón por la cual puedo traer a estos invitados y tener estas conversaciones donde les hago preguntas en base a mis propias dudas e intereses es porque escuchas estas conversaciones, likeas, comentas y te suscribes. Si te ha gustado aún estas conversaciones y las publicaciones que hacemos, suscribiendo a nuestros canales como YouTube, Spotify o Apple Podcasts ayuda muchísimo a que sigamos creciendo, aportando valor y que más invitados quieran participar. Además, en línea incluirte en la conversación, si dejas un comentario en nuestro canal de YouTube con una pregunta o tema de interés, me esforzaré en encontrar el invitado ideal para responderla. Gracias, disfrute la conversación. Germán, gracias por venir. Muchas gracias a ti. Quería tener la conversación contigo porque tienes dos negocios que a mí me interesan un montón. Laboratoria, el primero, más conocido diría yo, y hemos tenido a... Tu esposa, Mariana, en este podcast, Uno, una de nuestras primeras invitadas, una historia en verdad increíble, un montón de logros increíbles con laboratorio, han ayudado muchísimas mujeres a cambiar sus vidas, que no es poca cosa para nada, en verdad, tiene un, un aspecto social que, que creo que es importante, que pocos toman ese camino, pero ustedes lo tomaron y, y creo que ha tenido mucho éxito. Y ahora con Caudal creo que están haciendo cosas súper interesantes con todo el tema de no-code, automatización, AI, para ayudar a empresas y a personas a hacer sus vidas más fáciles. Entonces, muchísimo de qué hablar. Tú empezaste como ingeniero de sistemas, ¿verdad? Y te metiste a web y eso más o menos fue en tu introducción a este mundo de tecnología, negocio, startups, ¿algo así fue? Pues sí, eh, un poco mi, mi camino empieza ahí
0: por, a finales de los noventas, cuando entré a la universidad, un poco como sin saber... ¿Qué iba a hacer realmente? Estudiar Ingeniería en Sistemas fue una sugerencia de mi papá. Yo quería hacer producción de televisión. Era como donde estaba mi cabeza en ese
1: momento. ¿Era cinéfilo, pegado al televisor así de chiquito? Sí,
0: sí, sí. sí. Tengo un background musical y eso siempre me llevó como a ese tipo de, de, pues, de actividades. Eh, pero nada, me enganchó la Ingeniería en Sistemas. Eh, las computadoras eran algo que siempre me, me llamaban la atención. Eh, pero realmente entré sin, sin, sin saber o tener muy claro qué podía hacer con una computadora. O sea, sabía que el mundo estaba moviéndose hacia allá en ese momento. El Internet estaba recién naciendo. Eh, o al menos estaba volviéndose popular en América Latina. Y para mí fue una sorpresa encontrar que... No la ingeniería en sistemas como tal, pero esa relación entre la programación y la computadora con el Internet pues te abría un montón de oportunidades increíbles que para mí
1: eran fascinantes en ese momento. En esa época, ¿cuál era como... ¿Qué, qué era lo popular? Pues lo popular Eres era... es un poco mayor que yo. <ríe> sí.
0: Pues lo popular era poder hacer, pues, websites, pero claro, no había, no había como hoy muchas herramientas ni formatos como muy estandarizados para poder desarrollar. Entonces, literalmente usabas, no sé, Frontpage o Dreamweaver para poder escribir html y de repente pues producir algo que se podía ver en, en un navegador.
1: ¿Te acuerdas tu primer proyecto que dijiste estoy impresionado con lo que acabo de crear? Sí, de hecho lo hice en una clase eh, relacionada
0: a temas legales en la universidad, eh, nos, uno de los proyectos era había que hacer como un, una guía de, de un formato legal de algo y todo el mundo lo hizo en Visual Basic, que era como la herramienta que nos enseñaban en la universidad. Y yo dije, ah, la voy a hacer en, en, en web y además voy a usar Flash, que era como otra de las grandes herramientas de ese momento. Y, y nada, pues dice una composición de Flash con... con, con con pues acceso a información y fue como, wow, para mí fue como, qué loco que puedes hacer estas cosas que se mueven, que tienen colores y que además te conectan con, con fotografía, información, ¿no? Mucho sacaste más creativo.
1: Sacaste ese lado creativo que, que claro. en un momento pensabas si y hacer tu trabajo. Sí, es que yo, claro,
0: yo no tenía para nada mapeado eso cuando estaba estudiando ingeniería en sistemas, que podías realmente, o sea, realmente combinar estas cosas, ¿no? La tecnología con lo creativo. Y eso me rompió la cabeza, obviamente, y pues empecé
1: a, empecé a explorar un poquito más la web. Y a dónde llevaste tus estudios, o sea, ¿cuál fue esa, esa, esos inicios de tu vida laboral, digamos? Mira, yo creo que una de las cosas que, que me
0: marcó un montón fue que decidí emprender cuando estaba en la universidad con un grupo de amigos eh, diseñamos un proyecto que se llamaba Ciudad Concreto que era básicamente un un servicio para poder eh, juntar a, a quienes vendían eh, temas de construcción, materiales de construcción con constructores, como un marketplace y la verdad es que era un concepto muy como innovador en ese momento desarrollamos la tecnología la lanzamos hubo mucho interés pero lamentablemente eh, pues los temas early.
1: un poco early tengo un amigo que está haciendo eso ahorita se llama Tiago del Río Equip Industry lo tengo que tener en este podcast pero o sea y le está yendo bien pero estamos hablando de muchos muchos años después veinte años después no sí
0: totalmente y creo que fue fue una apuesta por por hacer algo distinto eh, al principio tuvo tracción, interés, pero claro, la web no estaba preparado, o sea, el, el, el outreach que tenía la, la web en ese momento, la transaccionabilidad, no era no era lo que hoy día es, ¿no? Pero bueno, nos sirvió para aprender y a mí particularmente para poder eh, pues darme cuenta que ese era mi camino en el mundo de la tecnología. Eh. Después de eso, ya pues migré de Ecuador. Yo soy ecuatoriano. Eh, esto lo hice cuando estaba en la universidad en Ecuador y después migré a los Estados Unidos, en donde desarrollé una carrera como desarrollador web, pero no en el mundo tecnológico, que fue otro gran descubrimiento, sino más bien en el grupo, en el mundo político y social. Eh, desarrollando campañas sociales y políticas para poder ayudar a, a, a grupos, comunidades a tener una influencia en el gobierno. Y para mí eso fue increíble, darme cuenta que se podía hacer con. ¿Qué con año era esto? Esto fue en el 2000, entre el 2003 y el 2011, 2012, por ejemplo. O sea, al
1: final es, ya estabas metiéndote también en redes sociales, me imagino.
0: Sí, creo que estuve como en el boom de, de Facebook, ¿no? Cuando Facebook, en la campaña política de Obama, se volvió realmente como una herramienta para poder movilizar a personas. Yo me acuerdo que
1: estaba en el colegio, o sea, 2008, ¿no? Cuando, cuando gana Obama, y, pero, pero me acuerdo que... Siempre se decía ¿no? en, en, en los noticieros, en CNN, en Fox, que una de las cosas principales que ayudó a Obama fue que usó estas nuevas herramientas de redes sociales por lejos mejor que, que todo el resto de candidatos.
0: Sí, sin lugar a dudas. Hubo un, un empuje enorme alrededor de redes sociales y, y alrededor del internet había mucha información, mucha movilización. Eh, en, en los Estados Unidos hay este concepto del de online organizer, que es, es realmente un, pues una persona que trabaja en una campaña política y que organiza la comunidad para poder digamos, crear este ambiente de conexión con el candidato eh, pues en, en las comunidades, allá afuera, en el campo o en la ciudad. Solamente que, claro, este tenía un, un enfoque en digital y es como una posición que nació en ese entonces. Y pues nada, abrió un montón de oportunidades para conectar a, a la gente joven con, con candidatos como Obama, que tenían una propuesta increíble y que a través del internet podían llegar a, pues a espacios donde antes no, tal vez la gente no interactuaba con la política, ¿no? el mundo político en Estados Unidos. Y para mí eso fue, fue, fue increíble
1: estar en ese momento. ¿No te quisiste quedar en política?
0: No sé si no me quise quedar en política, pero creo que como todo en la vida, eh, hay cosas cíclicas, ¿no? Uno va aprendiendo que, que, que es el momento de explorar como otro espacio, ¿no? Y, y te diría que pasé, pasé de la política al mundo más como de, de impacto social, que de alguna manera tiene una relación con, con el contexto político, porque al final está... Estás impulsando el desarrollo de, de una comunidad a través de algo que, que, que empujas. ¿no? En nuestro caso fue laboratoria. Eh, y creo que ya después de eso me conectó con el mundo educativo, que al final, no sé si está relacionado con la política, pero sí con, con el interés nacional de, de, o de, de los países de poder desarrollar a, a personas, ¿no? a, a que, que tengas mejores ciudadanos y que esas personas tengan mejores oportunidades en su carrera y en su vida.
1: Para los que no han visto esa conversación que tuvimos en este podcast con Mariana, donde cuenta un poco, bueno, bastante de la historia de, de laboratoria, ¿cómo fue ese inicio?
0: Pues como todos los emprendimientos, con, con muchos riesgos de por medio, con mucha incertidumbre y con realmente con una chispa que es, es lo que inicia todo ese proceso de, de querer descubrir más y querer crear una iniciativa, ¿no? Eh, en nuestro caso empezó con una agencia web que que iniciamos eh, hace muchos años, que se llamaba Ayu cuando llegamos a Perú de nuevo a vivir. IU, Eso no sí. me la sabía. Sí, Ayu y, y pues nada, nuestro, nuestro, nuestro interés era tratar de descubrir algo que podíamos hacer, siempre con un, con un enfoque social, que era un poco lo que nos movilizaba cuando decidimos emprender. Eh, y pues nuestra propia necesidad de tratar de encontrar mejor talento, de tener talento diverso, de querer ser mejores, nos llevó a conectarnos con, con esta oportunidad de, de, de desarrollar a mujeres que, pues por diferentes razones sociales, familiares, económicas, no tienen acceso a, a, digamos, a una oportunidad en el mundo laboral de desarrollarse profesionalmente y personalmente. Y pues nosotros creíamos que la tecnología, pues tenía un un espacio enorme para que cualquier persona pueda aprovecharla y crecer y, y pues desarrollar su vida profesional y, y personal de una manera bien, bien interesante. ¿no? Así que apostamos por eso.
1: ¿Te acuerdas ese momento cuando decidieron ir por ese modelo o, o cuando vieron la oportunidad de cierta manera? Porque el modelo de negocio de, de laboratorio hoy en día ya es más conocido. Estos bootcamps donde te enseñan código, muchos de nuevo cobran a sus estudiantes, a los alumnos un porcentaje de la remuneración del trabajo que ustedes los ayudan a conseguir, pero cuando ustedes empezaron no era muy común, obviamente en San Francisco, por ahí tal vez ya existía. Eh, hace poco hablé en este podcast con Andrés Benavides, que ahora tiene otro startup, Cometa, pero él tenía Codiable y me acuerdo que hizo referencia a ustedes en nuestra conversación de que ustedes fueron de cierta manera los pioneros acá en Perú y me imagino en Latinoamérica también de ese modelo.
0: Pues sí, era un modelo que conocíamos de nuestra experiencia previa viviendo en Estados Unidos. Lo teníamos como bien mapeado porque pensábamos que era un modelo interesante. Obviamente no sabíamos mucho de educación cuando estas cosas empezaron a suceder, pero, pero fue el modelo que decidimos adoptar porque sentíamos que era, era fácil, era simple poder convertir a alguien rápidamente al mundo tecnológico y ese modelo era el que tenía las mejores características para lograrlo. ¿no? Eh, tal vez... Para mí, el, y, y, y respondiendo a tu pregunta de, de qué cosa fue para mí como que lo que ya nos llevó como a meternos ahí, eh, siento que, no, no sé si lo contamos muy seguido, pero, pero para mí particularmente fue una conversación que tuvimos con, con Mariana y, y Rodulfo y Ana María, nuestros socios, eh, en, en algún momento que, que nos invitaron, re, estamos recién llegados a Perú y nos invitaron a un TED, un, un TED Talk que hacen todos los años aquí en Lima. Y una de las personas que, que, que habló en ese TED Talk fue Vania Macías. Y ella describió un poco pues, esta relación que tenía con el Perú y, y esta, esta, esta conexión que tuvo eh, de, de que querer crear una academia cuando se dio cuenta de que podía encontrar bailarines en las calles, eh, pues... Que hacían su su, pues, su sesión al frente de tu carro cuando estabas parado en un semáforo. Y creo que esa conexión para nosotros fue increíble porque fue la primera vez que nos dimos cuenta de... ¡Wow! O sea, de repente y nosotros podemos hacer lo mismo con programadoras. ¿no? El talento está por todos lados. Sí, y, y, y claro, el talento está por todos lados y, 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 y tal vez era cuestión de salir a buscarlo, ¿no? De darnos cuenta quiénes eran esos bailarines, obviamente en el mundo tecnológico allá afuera, que podían conectarse con, con esta oportunidad que podíamos crear, ¿no? Y creo que esa fue la primera vez... Que creo que concretamente nos sentamos a conversar en un break, además dentro del, del, del evento, a decir, wow, o sea, de repente, chance que aquí, ¿cómo hacer una cosa interesante, no? Entonces, para mí ese fue como un punto de
1: partida. No quiero tampoco entrar tan en detalle a, a la conversación del de laboratorio, de nuevo, hay esa conversación con Mariana y, y creo que cualquier oyente va a sacar mucho valor de ella. Creo que es alrededor de capítulo 7 por ahí. Pero sí me interesa saber y preguntarte sobre el laboratorio, sobre los inicios, porque mucha gente la que nos escucha quiere emprender o ya está en los inicios de su negocio. Me interesa saber ese MVP, esa primera versión del laboratorio, tanto cuál era un poco. Sabemos el modelo, ¿no? Pero cómo era el producto mismo y cómo consiguieron esas primeras alumnas y cómo, y cómo les consiguieron trabajo en los inicios.
0: Pues una buena pregunta. Como como todos los emprendedores, empezamos pues, con, esta, con este chispazo de idea que creíamos que era, era increíble. Eh, Mucho mucha de esa información estaba relacionado con nuestra propia experiencia, eh, pues, con esa necesidad importante de poder acceder a talento de calidad, talento diverso. Y por otro lado, esta, esta visión que habíamos tenido de, del caso de Vania Macías, que nos demostraba que pues, ese talento tal vez estaba en cualquier lugar y había que salir a buscarlo. ¿no? Entonces. Eh, cuando decidimos hacer laboratoria, el, el primer paso fue pues, decidir hacer un piloto, ¿no? algo muy chiquitito, controlado. Eh, teníamos una relación con Ruasunchis, eh, que es una organización en, en Manchay, eh, y por ahí nos conectamos con alguien más en Villa María del Triunfo, otra ONG, o no, no recuerdo si fue una iglesia, eh, pero básicamente a través de, estos dos, de estas dos organizaciones salimos a buscar mujeres. Eh, nos parecía interesante que sean mujeres, obviamente, porque habían pocas mujeres representadas y eso es algo que, que digamos, fue parte de nuestra investigación previa antes de hacer este piloto y, y salimos a buscarlas y, y literalmente las primeras interacciones con estas comunidades eran nosotros con un, un pizarra, una pizarra líquida portable. Eh, tratando de explicar qué era el internet y qué, qué significaba ser desarrollador en el internet en comunidades, pues, periféricas en Lima.
1: O sea, ni siquiera buscaron chicas que ya sabían programación. Era como que, ya, vamos a ir a lo más difícil posible. Vamos a empezar por qué es el internet para luego cómo podemos ayudarte a cambiar tu vida.
0: Sí, no, obviamente no, no teníamos mucha idea del perfil adecuado, ¿no? Estábamos como un poco navegando ante la incertidumbre y tratando de encontrar esos primeros casos. Eh, sí, o sea... Al principio era una charla de tratar de convencer a las mujeres de, de que pues esto podía ser una alternativa y por otro lado también lo hacíamos con mujeres que no todavía estaban terminando el colegio no entonces no necesariamente tenían pues claridad sobre qué otras oportunidades laborales habían allá afuera y cómo poder como tener esas primeras experiencias en el trabajo que hoy día sabemos son bien importantes en en, en el perfil que tienen que traer las mujeres para poder ser, pues, ganar lo mayor, lo, lo más que puedan en el contexto de laboratorio ¿no? Eh, así que nada, o sea, nos lanzamos a la piscina, reclutamos a 15 mujeres, eh, en ese momento estábamos, eh, tenemos nuestra oficina en Stars Camp, era un, un coworking aquí en, en Lima, y, pues, alquilamos un espacio ahí para 15 personas y teníamos eh, sesiones. ¿Dictaste tú? No dicté yo particularmente, pero sí ayudé a muchas eh, estudiantes en ciertos momentos de, de, la, de la experiencia. Eh, quien lo dictó particularmente fue un developer con quien trabajamos, Andrés, eh, mexicano. Eh, y él básicamente diseñó la currícula un poco a, bajo su perspectiva y ya pues hicimos eso. Eh, al principio, claro, la currícula era muy enfocada en HTML, eh, y pues los primeros ejercicios eran muy básicos y de esa primera promoción se graduaron, si no me equivoco, 15 estudiantes y alrededor de 40% de ellas consiguieron, consiguieron trabajo. Y para nosotros fue como, wow, o sea, literalmente esto es posible. Habíamos probado un concepto, pero claro, había que empezar a refinarlo ¿no? y, a, y, a, y había que empezar a darle, eh, digamos, estructura a, a esa búsqueda, a ese proceso de... de de aprendizaje y finalmente esa conexión que, que teníamos entre estudiantes y empresas.
1: ¿Qué fue lo más difícil de escalar laboratoria? O sea, adelantándome en el tiempo, en, en retrospectiva. Siempre lo más difícil de escalar es asegurarte de que,
0: de que al menos para nosotros en, en el contexto de laboratoria nunca perdíamos el foco de a quién estábamos ayudando y por qué lo estábamos haciendo y la calidad. O sea, cómo la calidad no disminuía en el servicio. Eso es lo más difícil. Y creo que además es lo que te permite saber qué tan escalable es tu negocio. No solamente siendo responsable con, con esa proyección personal o grupal que, que tú puedes tener como institución de llegar a muchas personas. Claro, que puedas vender más no significa que deberías. No. Y creo que eso es bien importante tenerlo claro. Porque eh, yo creo que hoy hay... Hay muchos negocios en el rubro de la educación que, que no hacen eso y no necesariamente la educación que recibes pues te ayuda a desarrollarte como persona ¿no? en, en un contexto profesional. Más bien, no, no necesariamente te aporta en muchas ocasiones. Entonces, para nosotros eso era importante y queríamos construir un modelo lo más escalable posible, pero siendo muy responsables de, de, de
1: poder transformar la vida de una mujer a lo largo de la vida de laboratoria, ¿a quiénes vieron como sus competidores? Si es que alguien. Porque o sea, estas chicas si... de seguro tenían otras opciones. Porque el laboratorio, de lo que tengo entendido, o sea, es una inversión también de tiempo bien grande para las chicas, ¿no? O sea, estamos hablando de más de seis meses, ¿no? Uh -huh. cuando, las, cuando hablaban con ellas, ¿qué otras opciones estaban meditando? Que luego a ti te iba a decirles, mira, yo creo que nuestro modelo educativo es mejor por ABC.
0: Mira, yo creo que Siempre hemos competido con la educación tradicional, con los institutos técnicos, con las universidades, ¿no? O sea, creo que ahí está la mayor competencia. Eh, y creo que creo que nuestro foco siempre fue tratar de demostrarle al estudiante que este era un, o sea, un formato que le permitía a, eh, alcanzar un trabajo, ¿no? Eh, igual o muchas veces mejor que en la universidad. Eh, y que principalmente eso sucedía por el, 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 la industria, por cómo funcionaba la industria, por las características de las cosas que eran valiosas en una persona en la industria. ¿no? Eh, y obviamente, pues eso nos ayudaba a, a convencer a muchas mujeres, a otras no tanto, pero yo creo que, que de a poco fuimos construyendo experiencia y casos que se hacían cada vez más, más potentes para. Para, para ser una alternativa para cualquier mujer que estaba buscando crecer profesionalmente ¿no? y, y pues cambiar su
1: vida. Postre equivocado, pero me, me imaginaría que es probable de que ustedes hablaban también más con las empresas sobre digamos, los requerimientos que las empresas necesitaban en esos aspectos tecnológicos que la universidad tradicional. Y por ende, como que una vez que esta mujer aprende las habilidades específicas, se hace bien fácil que, que ingrese a ese mundo laboral en un buen rol que gana mejor de lo que podría con otras opciones, ¿verdad? Sí, o sea, yo creo que, de nuevo, ser un
0: emprendimiento que se enfocaba en construir una carrera para una mujer en el mundo de la tecnología, específicamente en front-end development, nos ayuda a conocer súper bien ese entorno, ¿no? Desde, o sea, cómo identificar el perfil adecuado, cómo que hace mayor fit con laboratoria, cómo, cómo darle la experiencia a esa, a esa mujer que participa y después cómo conectarla con, con una empresa que tiene las características eh, necesarias en donde ella puede desarrollarse profesionalmente. Entonces, sí, nuestro modelo era bastante, bastante controlado. ¿no? Tenía, sabíamos súper bien o ¿no? fuimos aprendiendo de a poco qué cosas resonaban mejor en cada uno de estos puntos y eso nos ayudaba a ser más efectivos. Eh, creo que eso también nos daba... O sea, nos daba un mayor expertise en relación a, a, a mucha de la educación tradicional eh, en, en cómo, cómo conectar nuestro talento con la empresa. Eh, una, una de las cosas que creo que más resonó y que nos ayudó un montón a posicionarnos y a, y a crear esa expectativa y a, y a conectar a mujeres fue el, fueron los Talent Fests, que fueron estos eventos que desarrollamos en donde la gente, eh, las empresas podían participar en conjunto con nuestras estudiantes, dejándoles retos reales para que ellas puedan demostrarles en dos días, en 36 horas, cómo podían resolverlo. Y eso creo que aterrizaba un montón el potencial que tenían nuestras estudiantes para poder ser, digamos, un talento eh, pues de mucho valor para las empresas. Y ahí empezamos definitivamente a hacer una mejor conexión y, a, y creo yo también a diferenciarnos de la educación tradicional, ¿no? a poder demostrar que, que el modelo podía, ser, eh, podía tener mucho impacto en, en no solamente nuestro estudiante, pero también en, en que una empresa pueda recibir a alguien que tiene todas las competencias para poder ser una, una gran desarrolladora en cualquier equipo.
1: Creo que ahí también sutilmente has mencionado un punto que, que es un beneficio de, de cierta manera, como lo llamamos, enfocarte en un nicho, en un público específico, en, como tú mencionaste, profundizar sobre un problema versus, de nuevo, la alternativa que es, oye, somos para todos, somos vainía, apto para todos, ¿no? Eh, de que no solo, el enfocarte no solo hace que el producto sea mejor, como has mencionado, sino también ayuda a no diluir tu comunicación, tu marketing, tu proceso comercial. Tú estás el ejemplo de, ¿no? Sabemos de que, hoy en este evento, en este Talent Fest, están específicamente las personas a las cuales queremos llegar. Entonces, sabemos que no tenemos que ir a todos los tipos de Fests que pueden haber, sino, no, este es el específico que tenemos que ir. Lo mismo puede funcionar, no sé, con campañas en redes, ¿no? Sabes específicamente a quién que segmentar tus anuncios, sabes específicamente las palabras en tus mensajes, sea en tu página web, en tu marketing, en tu presentación comercial, etcétera, que tienes que usar para convencer a ese público específico, y es punto de valor que creo que la gente no nota mucho, ¿no? O sea, muy pocas empresas, por no decir casi ninguna, tienen los presupuestos de Coca-Cola, que sí pueden comunicar, sí, somos aptos para todos, el enfocarte en este público también ayuda a enfocar tus presupuestos de manera más eficiente.
0: Sin lugar a dudas, o sea, creo que tener claro cuál es el valor que tú quieres proyectar como empresa, eh, cuál es el beneficio que gana, eh, en nuestro caso, en laboratorio, la estudiante como la empresa, pues es bastante más fácil de comunicar cuando, cuando haces una sola cosa y la haces o la aprendes a hacer muy bien, ¿no? Eh, de hecho, creo que ese es el principal valor que cualquier emprendedor necesita tener súper claro cuando crea o intenta crear un nuevo emprendimiento, es entender muy bien quién es tu user, cuál es el problema que resuelves y cuál es tu propuesta para resolverlo, ¿no? Y cómo esa propuesta tiene un impacto en, en ese cliente o en ese consumidor que, al cual estás atendiendo, ¿no? Menos es más y tener enfoque eh, y ser preciso en ese enfoque solamente ayuda a que tú puedas comunicarte mucho más rápido, que puedas identificar quién es tu comprador mucho más rápido, y que puedas priorizar esas actividades en el desarrollo del emprendimiento que realmente van a generar ese, ese, ese market fit primero y después que pueden comprarte pues un, un stickiness eh, a más
1: largo plazo con, 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 con una empresa o con un con, consumidor. Acabas de resumir de los mejores consejos, o sea, varios de los mejores consejos que yo, en mi corta vida emprendedora, he podido ir aprendiendo. O sea, el tema de enfoque. Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett, los tres dijeron ese es el factor principal de, de su éxito, enfoque. Mencionaste el conocer el problema, ¿no? Habla con tus clientes, mucha gente falla en eso, tienen en la idea en su cabeza de lo que creen el problema que su mercado quiere resolver, pero si hablaran con su mercado serían que no tienen ese problema, ¿no? Entonces, hablar con tus clientes, eh, lo que tú, el stickiness, es ¿no? la retención, si tu producto es bueno y es específico para ellos, nunca te van a dejar, entonces cada nuevo cliente simplemente va sumando a a la base de, del negocio. Entonces, increíble. Eh, en líneas a lo de educación y estas habilidades digitales, tú has visto a lo largo de los años, cómo. Me, mencionaste, ¿no? en, en el inicio enseñaban HTML, de seguro ya no le enseñan ahora. ¿Qué ves ahora? O sea, ¿qué, qué ves hoy en día? O, ¿O cuál ves que es la tendencia de estas habilidades y lo que las empresas necesitan y en otras palabras, otras oportunidades para crear laboratorias, pero bajo otros temas?
0: Mira, creo que estamos viviendo un mundo realmente de, de cambios relevantes. O sea, creo que, que, que en estos últimos años nada ha sido más digamos, más, más potente que poder darnos cuenta de, de, de cómo, por ejemplo, la, la inteligencia artificial nos permite hacer cosas que, que antes no sabíamos que podíamos hacer tan rápido. Eh, y, y volvernos tan eficientes en muchos procesos. Eh, también hay un, una serie de nuevas herramientas que, que son la evolución del, de, de la tecnología, del desarrollo, que, que te ayudan a hacer cosas mucho más simples, ¿no? en donde no necesitas pues, tanto expertise técnico. Eh, creo que también empezamos a darnos cuenta que, que, pues, que la innovación no es solamente hacer cosas disruptivas, que la innovación también puede ser una, eh, una evolución de encontrar eficiencias y a través de eso, pues, de hacer mejor un negocio. Entonces yo te diría que, que hoy día hay, hay claras tendencias que, 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 que a donde apuntan, al menos así es como nos gusta verlo en, en, en Caudal, que es hoy día la empresa que, que lidero, es que al final le dan, empoderan mucho a la persona. O sea, hoy día realmente cualquier persona... Sin importar su background, sin importar en qué posición está en la empresa, eh, la tecnología es un factor determinante para poder realmente demostrar mucho más el potencial que tiene. Eh, ¿Por qué? Porque puede con la tecnología deshacerse de cosas manuales o repetitivas que hace todos los días en su trabajo que, que no necesariamente demuestran ese talento y ese potencial que tiene. Eh, porque hoy día puede tener al alcance mucha más información con un lenguaje natural eh, para poder aprender más y mejor eh, de los temas que son relevantes para hacer mejor sus tareas diarias. Entonces yo creo que juntar esas cosas en el perfil de una persona eh, que no tiene un perfil tecnológico pues solo hacen que esa persona realmente pueda proyectarse mucho mejor hacia el futuro tener un trabajo mucho más satisfactorio y realmente tener muchas más herramientas para construir ese desarrollo profesional que, pues, que espera. ¿no? Entonces, eh, vivimos una época increíble, una época de, 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 de cosas nuevas. Creo que estamos en, en el momento de una gran revolución eh, digital que ya no está solamente ligada a lo que es el Internet, sino realmente al poder de, 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 de herramientas que se han desarrollado ahí, que están al alcance de la gente y que ayudan realmente a democratizar esa habilidad que todos podemos, que ahora ya podemos tener, que nos permiten construir encima, digamos, nuevas, nuevas creaciones digitales que nos pueden llevar a hacer más cosas. Además, sin saber programar. No sé si todo eso se conecta en, en ese último statement, pero, pero creo que estamos viviendo una era en donde el, el poder de crear lo tenemos todos.
1: No, sí, o sea, comparto completamente tu visión, la, la vivo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me considero un, un chico digitalizado, de, de, de cierta manera, eh, tanto por mi trabajo como también por todo lo que hago, en, digamos, en mi vida personal. No sé programar, ¿no? Pero sé hacer una página web, sé hacer una plataforma, un intranet, sé hacer marketing digital y comunicar digitalmente. Y todas esas son habilidades que, no no requieren de saber de programación. Todo lo he aprendido por una serie de videos de YouTube o un colaborador de mi agencia que me enseñó a mí porque lo aprendió antes que yo. No, esa es la idea, ¿no? contratar gente que, que te puede enseñar a ti. Eh, y no es muy difícil. ¿eh? Son básicamente secuencias de clics que tienes que hacer eh, que cualquiera podría aprender. ¿no? Si pudiste aprender a usar Excel... Con la misma facilidad puedes aprender a hacer una página web o estas campañas digitales o hasta portales. Eh, y sobre eso ya la imaginación vuela y ya puedes, como tú dices, innovar, crear cosas nuevas, nuevas experiencias, ayudar a personas. De manera más aterrizada, tangible, ¿qué herramientas, qué problemas ves que las empresas hoy en día están resolviendo con estas nuevas herramientas digitales de, de más fácil uso?
0: Mira, yo creo que el, el principal problema es, es liberar tiempo en las personas para que las personas dejen de hacer cosas repetitivas y manuales y puedan poner ese tiempo realmente en, en cosas valiosas para el negocio. Eh, ese tiempo se pierde muchísimo por bueno, porque venimos haciendo procesos que son manuales o semi-manuales o, o, o procesos que no están hechos de, de herramientas correctas y eso nos quita mucho tiempo, mucho tiempo de de valor, eh, no solamente para la persona, pero también para la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día estamos muy enfocados ahí en, en entender cómo resolver ese, esa dificultad que tienen todas las empresas, a todo nivel, ¿no? Cómo ser más, más eficientes, más productivos y a través de la eliminación de estas cosas que, que, que son operativas y que no tienen mayor valor para nadie, cómo hacer trabajos más satisfactorios.
1: Claro, lo que, lo que nos da el código que hoy en día ahora hay, o sea, no, código, programación, ¿no? Hoy en día hay esta frase que es bastante, el no-code, el no-código. Otra palabra para decir, no tienes que saber programar, hacer código para recibir los beneficios que alguien que sí sabe código ya viene recibiendo desde hace décadas, ¿no? Entonces, a lo que tú dices, ¿no? O sea, bueno, el código te permite apalancarte, porque programas algo una vez y ¿no? a menos que se caiga el sistema, va a seguir funcionando, va a seguir iterando, va a seguir mandando cosas, recibiendo información, enviando información. ¿no? Por ejemplo, eh, a lo que tú dices, ¿no? de, de, de reducir el tiempo, eh, con mi agencia siempre hicimos páginas web, hacíamos el contenido, hacíamos los anuncios digitales, y así más o menos iniciamos, y en el tiempo nos dimos cuenta, para efectos de marketing y ventas, de que había muchas eficiencias por lograrse, si en lugar de una persona, un vendedor, un marquetero, estar escribiendo un mensaje por chat o por email o haciendo un reporte de manera manual de resultados, habían herramientas como por ejemplo Zapier, es una conocida con Z, eh, que ayudaba a conectar todas esas herramientas entre sí para que un humano no lo tenga que tocar y simplemente se escribe, me invento, la secuencia de correos electrónicos o la secuencia de mensajes por WhatsApp o cómo se debería armar el reporte una vez, haces un par de conexiones, de nuevo, sin saber código, y ya nunca más lo tenías que hacer de manera manual. Y ahí nos ahorramos días de trabajo, o sea, cada mes, ¿no? Sí.
0: Tal, tal vez para, para poner estas cosas de una manera más concreta, yo creo que hoy eh, en las empresas tienes como, como dos grandes desafíos, ¿no? Uno es los sistemas centrales, core, ¿no? Los, la, digamos, la, la infraestructura tecnológica que, que, que soporta al negocio. Ahí hay mucha inversión en, en programadores, en desarrollar código, ¿no? Que ayude a ese sistema central a expandirse, a ser mucho más, más fácil, práctico. Ese es un trabajo que, que realmente lo ha venido haciendo y lo hace hoy día TI, ¿no? Gen programadores con, con una visión técnica, con una experiencia técnica. Que son eh, completamente necesarios. Que son completamente necesarios y van a seguir siendo necesarios. Porque esos sistemas van a seguir creciendo y van a seguir pues, existiendo y hay que mantenerlos. Pero por otro lado, tienes esta serie de tareas que ocurren de manera individual en la vida, en, en la cotidia, cotidianidad de cada persona, en su, en su rol, que pues son tal vez más operativas y que tú las haces tal vez solamente usando Excel o de repente tratando de, de empujar el correo electrónico para que haga cosas que no necesariamente están ahí, pero bueno, ya, o sea, la, la, las terminas haciendo, ¿no? Y estas cosas, claro, generan un montón de retrabajo y, y pues, en muchos casos de estas personas se dan cuenta que hay un retrabajo ahí, que hay una necesidad de, de digitalizar o automatizar estas tareas. Y a quienes recurren normalmente es a la gente de TI, ¿no? A la, a la, al área de sistemas de una empresa para que los ayuden. Pero como la gente de TI está muy enfocada en las cosas centrales, core del negocio, pues no tienen tiempo. Ahí o está no, su foco.
1: O no necesariamente tienen el expertise o el interés de todos los posibles temas y procesos de un negocio o una corporación como para entender cómo mejor resolver ese problema, como alguien que tal vez, ¿no? como dices, ah, es eh, alguien de soporte, que, que, que sabe específicamente el mensaje que tiene que hacer y si supiese automatizarlo, lo haría mejor. Así
0: es, exactamente. Hay, hay, hay falta de, tal vez, como de sensibilidad por la posición, por el entendimiento de ese problema, de la magnitud del desafío que tiene cada persona. Y obviamente eso genera un montón de fricción entre TI pues, y las áreas tradicionales. Pero hoy, en los stacks tecnológicos empresariales, hay herramientas no-code. Y esas herramientas, cada vez más, tienen componentes de inteligencia artificial que ayudan a que tú puedas, con autonomía, automatizar tareas y eso es un breakthrough enorme porque antes no se podía lograr eso porque requerías de un expertise técnico para poder automatizar algo así sea pequeño entonces ahí creemos que hay una una oportunidad en, increíble mejor dicho para poder pues democratizar una capacidad que antes estaba centrada en, en ti o en las áreas de innovación y que ahora lo puede tener cualquiera ¿no? Y, que, y, y que a través de eso, pues la gente puede proyectarse mejor en su trabajo, puede hacer su trabajo de mayor calidad y obviamente a través de ese impacto, pues ayudar a la empresa a ser mucho más eficiente y productiva. Y así nace el caudal. Así nace un poco caudal. Tal o sea, vez no... este, este es el,
1: todo lo que vamos a hablar es el insight que, que lleva al nuevo negocio que estás dirigiendo con, con tus socias, que es caudal, ¿no?
0: Sí, yo creo que tal vez el insight más que eso, eso es, es un poco como la reflexión de, de profundizar en el insight. El insight realmente fue darnos cuenta de que una persona que no tiene expertise tecnológico podía hacer algo súper tangible y resolver un problema en su trabajo con una herramienta no-code que además tenía disponible y que no sabía que existía en el stack tecnológico de su empresa. No hay mucha gente que usa, no sé, Microsoft 365 o Google Workplace y hay muchas herramientas de ahí que tienen el poder de ayudarte
1: a automatizar procesos. Lo que pasa es que no sabes cómo utilizarlas. No, y cada día más, o sea, y es exponencial la capacidad que estas herramientas, sea Microsoft o la de Google, están desarrollando estas funcionalidades para nosotros. Así es, así es. Pero bueno, ese fue el insight
0: y después nos empezamos a dar cuenta de que, de que realmente ese insight tiene, tiene, o sea, se, se, se enfoca en un problema importantísimo que tienen las empresas y es que no hay suficiente capacidad para resolver esa cantidad de problemas. TI no, es, no tiene toda esa capacidad y que es necesario distribuirla y que a través de esa distribución, nosotros le llamamos la democratización de la automatización de tareas, es posible darle esa habilidad a cualquier persona en el negocio y lograr hacer ese trabajo mucho más satisfactorio, más eficiente y más productivo
1: para el negocio. Y ustedes lo aterrizaron básicamente, estoy simplificando, pero en un portal que entregan empresas para que ellos entreguen a sus colaboradores, donde les enseña cómo justamente usar todas estas herramientas bajo distintos casos de uso que me imagino van a ir creando un catálogo en el tiempo. Sí, más o menos.
0: Lo que hacemos nosotros es tratar de acercar a través de una plataforma y una experiencia eh, herramientas que ya tiene el negocio. Con esa necesidad que tiene cada colaborador de hacer mejor su trabajo. Nuestra plataforma lo que hace es que por un lado a un colaborador que no tiene un perfil tecnológico, le acercamos la herramienta a ese problema que puede identificar. Y a través de esa conexión, los ayudamos a tener guías que les permiten automatizar esa tarea de manera autónoma, sin la dependencia de TI. Como por un ejemplo. Hay muchos reportes que se hacen hoy en día eh, en, en muchos roles. Esos reportes normalmente se desarrollan, no sé, copiando y pegando mucha información de diferentes macros de Excel a otro Excel y de ese Excel en donde tú, pues, aglutinas toda esta información, eh, sacas un gráfico y ese gráfico lo pegas en un PPT. Y eso es lo que presentas una vez a la semana o una vez al mes obviamente eso es mucho trabajo y estás sujeto a muchos errores. Y ahí lo que nosotros hacemos es ayudar a esa persona a explorar una herramienta como, no sé, Looker Studio o Power BI eh, en función de algo como Microsoft List o del mismo Excel que literalmente genera una automatización de ese flujo para que el reporte lo puedas hacer cada vez que se, automati perdón, se eh, actualiza una línea en esos Excels de los cuales tú consultas, ¿no? Entonces, algo muy simple se puede automatizar y le puede aliviar muchas horas a una persona. De hecho, en Caudal hemos aprendido que una persona eh, podría ganar hasta 500 horas al año automatizando tareas que puede identificar de una manera muy simple. 500 horas al año son como tres meses de trabajo.
1: No, sí, por experiencia, o sea, no, no me sorprende, ¿no? Porque mencionaste el Looker Studio, ¿no? Antes se llamaba Google Data Studio. Y... En los inicios de, de, de mi agencia no éramos tan digitalizados y medio que los reportes los hacíamos medio que a, a mano, se podría decir, ¿no? O sea, ver las métricas, ponerlas en un Excel, armar un PPT bonito bajo una plantilla que hicimos, hasta que el día que aprendimos, oye, mira, hacemos esta conexión acá, acá, eh, conectamos con, hay otra herramienta que se llama Supermetrics, hoy en día usamos una eh, latina de, de una empresa que se llama Portermetrics, para conectar también todo lo de meta y, otros, y, y otras fuentes al eh, Looker Studio, y ¡boom! Y en tiempo real está el reporte. Tanto así que el cliente en el día a día puede entrar, cambiar las fechas y ver todas las métricas. Si lo llevamos un paso más allá al ejemplo que tú diste, me imagino que de ahí también lo puedes conectar con alguna integración de ChatGPT para que ChatGPT analice el reporte y te haga un primer, una primera versión, un primer draft de la explicación de lo que estás viendo en las métricas. Sí,
0: así es. Estas cosas se pueden ir concatenando con otras soluciones que solamente hacen mejor el producto final. Eh, pero sí, esos son, son, son un poco el tipo de, de, de ejemplos que se encuentran en, en todas las industrias, en todos los trabajos, principalmente en áreas administrativas de negocio. ¿no? De hecho, en Caudal hemos aprendido a clasificarlas, que ha sido como también una buena parte de nuestra investigación. Es entender qué tipo de tareas hay ahí afuera y cómo esas tareas se relacionan, y cómo además puedes ubicarlas en ciertas familias para que sea más fácil para alguien identificarlas. Y ahí hemos aprendido que hay cuatro situaciones súper comunes en el ambiente laboral. Eh, recopilar información, flujos y notificaciones, distribuir información y recopilar información. Dentro de estas categorías hay un montón de tareas que la gente hace todos los días, en las áreas de recursos humanos, en las áreas de negocio, de comerciales, en las áreas de logística, en fin, que le quitan mucho tiempo a la gente. Eh, algo también que hemos aprendido es que cuando la gente tiene la capacidad de automatizar algo, cada automatización en promedio puede generar hasta más o menos 99 horas de ahorro, lo que significa que son como dos semanas eh, de, digamos, de, de tiempo disponible que una persona adquiere cuando se generan estas automatizaciones. Como que tengas doble vacación cada año. Entonces tiene un impacto
1: brutal, enorme, en la vida de una persona y en, y en el trabajo, ¿no? Sí, también me imagino que hay un, un costo para las empresas más, escondi, más escondido, o sea, un ahorro extra que, que tal vez logra caudal, que es fuera de las horas ahorradas de trabajo que podrían ser mejor invertidas en tareas de mayor impacto que, de nuevo, reportería o simplemente envío y, o recibimiento de información, sabe que probablemente también el colaborador es más feliz no haciendo esas tareas y, por ende, retiene más tiempo en la empresa y todos sabemos los costos que tiene la rotación de colaboradores, ¿no? Entonces, por varias aristas aportan valor.
0: Sí, eh, un súper buen punto. Nosotros Tratamos de ver esto mucho en torno de la transformación digital que viven las empresas. Eh, para nosotros esto es como una transformación interna, que no solamente acelera la capacidad del negocio eh, a través de eficiencias, sino que además aporta la marca empleadora de una empresa. Porque una empresa eh, que tiene la flexibilidad de que cualquier colaborador realmente pueda pues definir cómo solucionar su proceso en, digamos, en su rol para hacerlo más eficiente, de manera autónoma, sin tener que pedirle favores a nadie dentro de la empresa, solamente eh, demuestra que es una empresa mucho más progresista, mucho más innovadora, que realmente le permite usar la creatividad a cualquier persona para hacer mejor su trabajo. Entonces, sí, para nosotros eso tiene un impacto grandísimo en cada persona que hoy día puede estar haciendo un trabajo pues de aplastar 20 veces un clic, ¿no? Que no tiene mucho sentido porque tu potencial, tu talento no se usa en el negocio y no aporta a que tú puedas tener un proceso de crecimiento profesional.
1: Ya, entonces retrocediendo, este es tu segundo negocio. Me interesa saber si hay algo para bien o para mal que por la experiencia de laboratoria querías implementar o quisieron implementar en caudal o no hacer, ¿no? Un aprendizaje que desde el día uno querían asegurar sacar bien en el caso de Caudal?
0: Mira, yo creo que más que sacar bien, creo que, creo que teníamos la curiosidad de poder explorar otras cosas. Eh, como por ejemplo, tratar de apostar mucho más por hacer algo que tenga una base tecnológica más amplia y que podamos llegar a muchas más personas a la vez. Tal vez no era un programa tan no es un programa tan profundo, pero que sí nos permite llegar a más personas con algo de calidad y que tenga un impacto igual. Entonces yo creo que yo creo que ese fue un como digo más que un algo que que, que digamos fue un error dentro de lo que hicimos en laboratorio, más como una una oportunidad que queríamos explorar. Tal vez lo más lo más loco que nos ha pasado es creer que, que el hecho de haber tenido o haber construido algo como laboratoria te compra cualquier otra oportunidad en el futuro eh, porque tienes la experiencia de emprender. Y la verdad es que cuando empiezas una nueva empresa te das cuenta de que es un lienzo en blanco en todo sentido. De que tú sí tienes algo más de experiencia, más conexiones, más resiliencia, aprendes a manejar mejor la incertidumbre, tienes, tienes tal vez, tienes tal vez a, a, algo más de metodología pero el torbellino de emociones y la incertidumbre al frente tuyo y el, 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 el pues, a veces tomar decisiones erradas o, o, o efectivas, pues, como cuando empezaste la primera vez, está ahí. O sea, te habías
1: olvidado de, de te cómo olvidas, se sentía?
0: Te olvidas. Es que para los que son padres es como cuando tienes tu primer hijo... Y dices, wow, o sea, aprendes a cargar a tu hijo por primera vez, ¿no? Y, y crees que eres un experto. Ya me
1: la sé, ya me la sé, claro. Así. <risa> y
0: realmente llega el segundo y te das cuenta que tienes que volver a empezar a entender cómo cargar a una criatura recién nacida.
1: Y es otra criatura, así como es otro negocio. O sea, no van a ser iguales tampoco. Exactamente.
0: Son, son otras reglas del juego. Es otra dinámica. Y creo que, creo que tener la humildad y... Y la conciencia de que empezar es difícil, de que hay que ser muy simple, eh, estar muy enfocado en las cosas más importantes al inicio de un, de un nuevo proyecto son claves. O sea, eso es algo que, que yo creo que, 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 que ha sido desafiante
1: al empezar una nueva empresa. Que fue algo que te agarró desapercibido en el sentido de que tú pensabas esto va a ser igual que, que, que la última vez y no, para nada. Porque yo, ya partían de, como tú mencionaste, ¿no? Más conocimientos, más conexiones, eh, más llegada de empresas, porque ya tenían muchas relaciones creadas. Pero, ¿qué cosa pensaste que iba a ser similar o hasta igual y no lo fue para nada? Si yo que creo algo. que
0: subestimé un poco al equipo que transicionó con nosotros a Caudal, porque hicimos una transición de, de muchas personas que trabajaron con nosotros en el programa de laboratoria, de donde nace Caudal, que era un programa corporativo. Eh, subestimé... Eh, esa transición del equipo eh, pensando que ellos estaban claros que estábamos entrando a un proyecto sin nada, ¿no? en donde teníamos que forjar nuestra propia cultura, en donde por encima de, de muchas cosas que son importantes en una organización del tamaño de laboratorio, acá son, son menos relevantes por el momento en el que vive la empresa.
1: O claro, ¿no? eran más managers que builders, ¿no? De cierta manera algunos.
0: Sí, te diría que, que, que creo que una, una de las cosas que, que ha sido increíble en laboratorio es poder haber forjado una cultura de trabajo muy centrada en, en desarrollar el potencial de la gente, muy centrada en, en la reflexión, en el feedback, en escucharnos que era algo que, que, que digamos que era una base importante para nosotros desarrollarla en caudal. Pero creo que en laboratoria, claro, por el, la envergadura de la organización, es algo que, que le ponemos mucha prioridad porque sabemos que, que, que un equipo cohesionado, con buenas relaciones, eh, muy alineado, pues es, 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 genera muy buenas oportunidades para la organización, ¿no? en especial cuando la organización es muy grande y la gente no toda se conoce de manera personal. En Caudal era diferente porque estábamos empezando un grupo chiquito de personas a descubrir eh, cómo crear una propuesta de valor eh, en donde el foco era específicamente eso, desarrollar y crear una propuesta de valor para luego empezar a forjar una, una cultura de trabajo que nos permitiese sacarle el potencial a esa propuesta de valor. ¿no? Entonces era como al revés.
1: Te hago la misma pregunta que te hice con Laboratoria y en líneas lo que dices de, de forjar esa propuesta de valor ¿Cuál fue la primera versión de Caudal? ¿La primera versión que vendieron? La
0: primera versión que vendimos fue como un, un reempaquetado de un, de, un, de un programa que teníamos en laboratorio que se llamaba Learning by Doing, que le permitía a una persona poder identificar un problema que podía resolver y literalmente utilizar una herramienta para poder eh, tangibilizarlo con un producto que funcionase. ¿no? Y aquí usábamos herramientas no-code ese fue lo primero que hicimos. O sea, ¿Cómo qué herramientas o sea, eh, Usábamos cosas como Coda, como, como Zapier, como Wix, como Glide, eh, Notion, para poder eh, realmente tangibilizar eh, pues esa idea que tenía la persona de resolver algo en un producto digital, que se podía usar y que podía realmente ver el impacto de esa digitalización. Pero claro, o sea, no entendíamos muy bien dentro de ese proceso qué cosas eran relevantes para una persona, para una empresa todavía, eh, qué problema estábamos resolviendo, si era un problema para la persona, era un problema para la empresa, era un problema relacionado a, 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 pues, a acceder a, a herramientas o era un problema más bien relacionado a la, a la falta de tiempo, ¿no? a ganar más tiempo en el trabajo. Eh, esa fue la primera versión y fue una versión muy muy, pues, de consultoría, más que un producto.
1: Una pregunta que podría tener alguien, tal vez ustedes se le hicieron en algún momento, es ¿por qué esto es una buena idea de negocio si es que alguien podría encontrar en internet esa misma información?
0: Súper buena pregunta, porque las empresas no funcionan como funciona una persona eh, de manera independiente. Las empresas tienen un contexto más restringido, no tienen acceso a todas las herramientas, al menos una persona, un colaborador que trabaja en una empresa no necesariamente tiene acceso a herramientas como CODA o herramientas como Notion, porque están más restringidas en el contexto laboral. Entonces, eh, pues las reglas son distintas. Eh, afuera, como individuo, pues no tienes a un, a un departamento de TI que está pues muy preocupado de que tú uses la información adecuada, de que no generes, pues... Eh, pues, dificultades en la seguridad del sistema, ¿La gente ¿no? ¿Quién te
1: crees para crear este proceso automatizado? Exactamente, hay mucha
0: más flexibilidad, ¿no? Y creo que, por otro lado, también, en el ambiente laboral, en una empresa, hay muchas dificultades para poder hacer que... o sacar a la gente de como el día a día de su trabajo para que aprenda a usar una nueva herramienta, ¿no? Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer. Así tiene que venir de arriba. Tiene que venir de arriba, tiene que haber una política... Tiene que haber un control, una gobernanza. Eh, tiene que ser con herramientas que tiene el negocio y que el negocio avala para que puedas construir software. El software tiene que formalizarse de alguna manera, ¿no? O sea, hay, hay diferentes elementos de ahí que, que juegan dentro de la política de la empresa que, que nos hicieron pensar que, que teníamos que construir mucho más que solamente esa relación de poderte decir, oye, mira, aquí hay algo como Zapier que te puede ayudar a hacer ABCD, ¿no? Para esta idea que tú tienes. Acá tenemos que meternos en el contexto de una empresa para que eso funcione, ¿no? Y sea eficiente no solamente para el colaborador, pero también para el negocio.
1: ¿Cómo consiguieron esos primeros clientes? Mucho de concientizar lo que estamos hablando. Me imagino al inicio bien una venta consultiva, Mucho prueba. Mucho.
0: Sigue siendo una venta bastante consultiva porque, pues, son problemas difíciles de resolver, pero creo que muchos mucho, eh, mucho de los clientes nacieron de, de, una, de relaciones previas que teníamos, de la confianza que habían depositado en nosotros y que quisieron apostar, apostar por un concepto nuevo, por, por pues, una visión distinta de cómo usar la tecnología que ya tienen pero que no usan no y pues, de apostar por ideas innovadoras
1: como caudal. Tienen dos años, ¿no? Tenemos dos años de trabajo, sí. ¿Qué, ¿Qué has aprendido en, en esta experiencia con Caudal? Que tal vez no, ese aprendizaje no lo recibiste necesariamente de laboratoria.
0: Mira, laboratoria es una, una empresa, una organización sin fines de lucro. Caudal es una organización con fines de lucro. Yo creo que partiendo por ahí, el, el contexto Uf, yes. de trabajo es bien diferente. Eh, tal vez no tan diferente en el día a día, de hacer el producto, de identificar el dolor, de poder entender cómo desarrollar una propuesta de valor, pero sí de cómo ocupas los recursos que están ahí afuera para poder construir la empresa. ¿Están eh, bootstrapped
1: o han levantado capital? Hemos levantado capital
0: y, y, y por ahora estamos eh, usando ese capital para poder definir muy bien el modelo de caudal. Todavía estamos en una etapa pues eh, bastante... Eh, pues, early de nuestra vida. Estamos todavía terminando de definir cuál es la, la experiencia adecuada, cuál es, cua, qué cosas resuenan más que otras dentro de, de la propuesta de valor, cómo, cómo generar ese stickiness de una manera, tal vez, no tan... O sea, que se genere de una manera más natural, ¿no? Entonces, todavía estamos en ese proceso. pero Pero sí,
1: eso. Mencionaste cuatro categorías hace, hace un momento, pero siendo más específicos, ¿cuáles ves los, los trends tú de como que, oye, se están gastando infinitas horas en, en estas tareas?
0: Mira, las dos, las, dos, las dos categorías más importantes están relacionadas con reportes de, de datos y distribución de información. Esas dos categorías tienen varias tareas que son las, las que tienen más tráfico, las que son más necesarias. Eh, ¿Por qué? Porque la gente tiene que reportar todo el tiempo su trabajo y porque tienes que colectar la información que necesitas para poder hacer esos reportes. Entonces, ahí te diría que está el 75% de los problemas que tienen las empresas y que se podrían resolver fácilmente con, con automatizaciones, ¿no? El poder identificar estas categorías, esas, esas tareas que, que le quitan mucho tiempo a las empresas, eh, pues es importante para poder dimensionar la magnitud que tiene este problema en los negocios. ya Porque creo que un, un, uno de los desafíos más grandes eh, era que es, es muy fácil para, para un director, para un gerente en una empresa decir, ah, no, nosotros tenemos un montón de, de, pues, de tareas repetitivas, me queda clarísimo. Pero, ¿qué tan grande es ese problema? Es difícil dimensionarlo. Y cuando tú logras correr encuestas como la de Caudal, y puedes poner eso en cantidad de horas que podrías ahorrar al año, cantidad de dinero que eso representa y la cantidad de capacidad adicional que tú podrías tener si automatizas. O sea, es que no hay duda que es algo que tienes que hacer. Es más, es algo que tienes que poner en la estrategia de, efic de buscar eficiencias en tu negocio. Y además es súper simple de resolver, porque no necesitas crear software ¿no es cierto? Primero para poder resolver ese problema, usas herramientas que ya tienes, eh, no tienes que salir a buscar ese talento porque el talento lo tienes en todos los espacios en donde la gente puede reconocer que tiene esas tareas para poder automatizar y finalmente el impacto de ese ahorro de tiempo solamente hace mejor al negocio, hace que tus procesos sean más eficientes, que tus clientes tengan un mejor servicio, que el trabajo de la gente y el trabajo en general de la empresa sea mucho más satisfactorio, cosas que ya hemos venido repitiendo, pero tienen, tienen un valor enorme para, para, para las empresas.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia notando el diferencial entre lo que un gerente, dueño de negocio piensa que es este tiempo que se está desperdiciando de cierta manera en esas tareas repetitivas versus lo que Realmente es. Y, y cómo es? ¿Y cómo es esa experiencia de enseñarle con data? No, mira, esto es realmente lo que, lo que se está perdiendo en tiempo, dinero, esfuerzo por no usar esas herramientas muy simples de usar. Pues creo
0: que en muchos casos puede ser abrumador porque pues, son cientos de miles de horas. Son en muchos casos cientos de miles de dólares que se puede ahorrar una empresa. Y creo que el no tener eso mapeado. Eh, pues, y darte cuenta de que, de que puede ser un número relevante que, que puede cambiar tu evita
1: sin mencionar la empresa hay un caso que tú dirías es memorable en el sentido de como que se dio cuenta de como que el número así gigante que, que se estaba perdiendo sí, o sea, creo que
0: sin importar el tamaño del grupo que tú encuestes tú dices, ah no, esta empresa sí pues o sea está trabajando todo el tiempo con, con data y seguro pues funciona súper bien cómo trabajan con Power BI y pues está todo como súper bien mapeado. Porque en y... LinkedIn
1: todos dicen que son ágiles. Claro. La verdad <risas> es
0: que no están así. Y no es, no es culpa de nadie. Es solamente que es parte de, de cómo la gente ha ido desarrollando su propio proceso, ¿no? A veces las, las herramientas que escoges eh, o a las que estás más acostumbrado pues no son necesariamente las mejores para hacer ciertos trabajos. Eh, te diría que ahí... O sea, en, en grupos tal vez no muy grandes, pues de 35 personas, pues los ahorros pueden, pueden sobrepasar pues los 150 mil dólares al año en, 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 en potenciales ahorros de dinero que se podrían generar con eh, automatizaciones de tareas muy sencillas. Es más, cada una de esas personas que participan podrían ahorrar Alrededor de 500 horas. O podrían ganar 500 horas de, de tiempo para poder hacer mejor su trabajo. Eh, y si te quieres ir más allá, el, el, te diría que el promedio de, de, de ganancia de capacidad está en torno al 25-30%. Es decir, que, que un equipo de 30 personas podría producir lo que produce un equipo de 40 personas. Sencillamente automatizando tareas. Entonces, cuando tú ves eso, uff ¿cómo no te va a resonar? no Porque... Si eres un líder que está buscando que tu equipo no solamente produzca más, pero produzca mejor, cosas de mayor calidad, en menos tiempo, ¿no? sin, sin tener que trabajar horas, horas extras, ¿no? eh, eh, pues creo que, creo que es, es muy valioso. ¿no? Y cuando eso lo, lo, lo ves en ya a una visión mucho más organizacional y te das cuenta de que de que ese tiempo y que esos recursos podrían ir a cosas que tal vez son, son más prioritarias para el negocio, para que el negocio tenga mejor performance, tenga mayor valor para los clientes, pues hace total sentido. ¿no?
1: En relación a métricas, por ejemplo, hemos hablado en algunas partes de esta conversación de retención y están creando un producto, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas ya no de cara a los clientes, sino ustedes internamente en caudal están midiendo como los KPIs o KR, como quieras definirlos, que son importantes para ustedes, que tal vez le pueda servir a alguien que, que, que escucha como para que defina para su propio negocio. Sí.
0: Eh, el primer KPI que nosotros tratamos de medir es cuál es el, el impacto de, de, de caudal en el negocio. Y para nosotros eso está relacionado con el ahorro de tiempo. Es el principal KPI que... Claro, y ahora tú
1: vas a cobrar en base a eso, o vas a justificar la inversión en caudal en base a eso. Sí, sí.
0: Y además es una métrica muy tangible, ¿no? Que se puede llevar a,
1: a ahorro de dinero,
0: ¿no? A capacidad, en fin. Entonces, ese es nuestro principal KPI. Y después tenemos KPIs de retención, ¿no? Entender, ok, cuánto tiempo nos podemos quedar en una empresa. Eh, hay otros KPIs que están relacionados a la experiencia del colaborador, ¿no? ¿Cuántas veces un colaborador... O sea, si es, si es que un colaborador logra terminar un proyecto de automatización y no solamente terminar uno, pero ¿cuántos podría ser ¿no? para poder realmente tener un, un, un marco de automatización que, que, que genere un impacto enorme para el negocio y para su posición? Entonces yo te diría que va, vamos al, al, a por ahora por ahí, ¿no? que, que, que son, son métricas que nos ayudan a tener mucha claridad de ese market fit que podemos tener en el mundo empresarial con nuestra propuesta de valor, ¿no? Todavía no estamos en el momento en el que estamos escalando nuestra, nuestra aplicación, porque estamos en una etapa temprana. Eh, pero seguramente cuando lleguemos a ese momento, eh, empezaremos a ver cosas más como lifetime value o costo de adquisición, que son métricas importantes y relevantes para poder, para poder proyectarte ya en un, en un momento más de crecimiento.
1: Ahorita en esa etapa inicial es todo venta directa, ¿no? Por ahora es venta directa. O sea, eh, nada de campañas digitales, Google Ads, nada por el estilo. Es más venta directa.
0: Tenemos, tenemos un,
1: eh, iniciativas principalmente en
0: LinkedIn, que es lo que mejor nos funciona, eh, en donde está como nuestra masa crítica. Eh, hemos, hemos desarrollado alianzas con, con empresas que nos ayudan a, a poder comercializar nuestra plataforma a, a través de, de, pues, de terceros. Y eso nos ayuda un montón a, a poder seguir aprendiendo de, de, pues, de empresas a las que no necesariamente tenemos la facilidad de llegar. Eh, sí, esos son por ahora los canales más importantes.
1: En líneas a, a métricas y el mundo startupero, ¿hay algún status quo que tú rechazas? ¿Hay algo que tú dices, pucha, en este mundo en el que estás metido, que es una burbuja en la que estamos de cierta manera escuchas, ves que gente hace cosas de cierta manera y tú dirías, por experiencia o por gusto personal, prefiero ir por este otro camino.
0: Sí, yo creo que... Y creo que es una reflexión que uno tiene que hacer constantemente y creo que, creo que se ha vuelto evidente en muchas empresas en, en, en el último año y medio, tal vez. Y es que yo creo que esta... Esta velocidad por tratar de, de llegar a, a poder captar capital de riesgo muchas veces te lleva a diseñar productos que están diseñados para, para las tesis de inversión de un, de un, de un VC, ¿no? no un lo que tú quieres crear
1: o, o, o lo que tal vez hasta realmente resuelve un problema a profundidad. Sí, y yo creo que esa es, un, es una reflexión
0: importante y constante que uno tiene que hacer porque el capital de riesgo es muy valioso para ciertos momentos y para ciertas intenciones que uno tiene que tener con el negocio. Tenerlo o no tenerlo tampoco hace mejor o peor tu negocio, porque hay negocios que no necesitan capital de riesgo para crecerlo, puedes bootstrapear. Y finalmente creo que, creo que esa, digamos, esa no sé cómo decirlo, pero esa, esa influencia que tiene el capital de riesgo muchas veces te... te, te te quita la perspectiva de ofrecer un servicio de mayor valor, ¿no? O tal vez de poder realmente eh, profundizar en el impacto que genera tu servicio, sencillamente por escalar, ¿no? Y creo que es un, un gran desafío, porque, pues bueno, si estás metido en, en, en un negocio que tiene, pues, la capacidad de escalar de manera acelerada, pues, no quieres quedarte atrás y, y pecar de, de, de que no pones suficiente presión ahí, pero al mismo tiempo... Eh, al menos para mí es importante ofrecer un servicio de, de calidad, algo que realmente genera un impacto en, en quien lo recibe, ¿no?
1: No, todo lo que estás diciendo para mí, o sea, resonate un montón, o sea, en verdad lo, lo, lo vivo, lo reconozco, porque yo no juego ese juego, o sea, yo personalmente con mis negocios, eh, con mi agencia y con este nuevo negocio, startup, como quieras llamarlo, técnicamente no es startup porque no estoy jugando ese juego de capital de riesgo, pero se llama escalable.com y... y va mucho en comunidad y educación y procesos para emprendedores y profesionales independientes, yo no quiero jugar ese juego de recaudar capital, yo quiero jugar este juego más de bootstrap. Creo que cada vez, como tú dices, más gente se está dando cuenta de esto, por ejemplo, mucha gente súper exitosa que ya ha tenido éxito en el pasado, se está dando cuenta, oye, con mi segundo negocio tal vez no quiero repetir lo que hice en el primero de jugar este juego porque como, que tú, como tú dices... Es más para cumplir con la tesis de, del VC de que, oye, voy a poner mis juegos en muchas canastas y esperar que una tenga este éxito ¿no? de, de, de ser unicornio y pague por todos los failures. Entonces no necesariamente están incentivando a los dueños de las empresas en las cuales invierten a tomar las mejores decisiones para el dueño o siquiera, como tú dices, para el problema a resolver, sino para la tesis de inversión. Y yo soy más de la idea de, oye, tal vez ya sí, no voy a crear un unicornio, pero voy a crear una empresa bonita que ayuda a muchas personas, de la cual soy mayoritariamente, o sea, tal vez por completo dueño, y eso me da también un mejor estilo de vida. Es la mi tesis. Y creo que cada vez más está siendo más común. Pero creo que en Latinoamérica todavía seguimos jalando de, de este mundo de... O sea, se ve bonito, este mundo de Silicon Valley, de Venture Capital, pero no necesariamente es, como tú dices, necesario para todos, en base a los objetivos personales que cada uno sí, puede tener. Sí, yo creo
0: que hay, que hay que tener esa reflexión. Eh, ojo que también hay negocios que necesitan ese capital de riesgo, ¿no? Los, los negocios más financieros.
1: Sí, hace eh, poco hablé con Alejandro Ponce de FAO y es completamente necesario para lo que él exacto, quiere escalar esa, ese dinero, si no, no funciona.
0: Exacto, exacto. Entonces yo creo que depende de cada caso, pero creo que lo importante... O, mi mayor reflexión en ese sentido es asegurarte de siempre regresar a, 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 a tu propuesta de valor, ¿no? Y cómo esa propuesta de valor tiene un impacto en tu consumidor, en tu cliente, eh, y, y cómo, cómo ese impacto realmente resuena en, en digamos, en esa, ese problema que tiene la persona o el negocio eh, que intenta resolver, ¿no? Yo creo que ahí está la clave del éxito, más que en el... En, 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 en volvernos muy locos por, por sumas grandes de dinero que, que obviamente ayudan un montón y son necesarias en muchos casos, pero que no necesariamente reflejan el potencial del negocio. El potencial del negocio está en la cancha con los clientes y los consumidores que lo usan todos los días.
1: Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Hay modelos de negocio que sí requieren ese capital. Uber, Rappi, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Uber sigue perdiendo dinero y recaudando más capital, invirtiendo más capital en la esperanza de que algún día la matemática haga sentido.
0: Y, y, y ojo, y creo que, recalco, ¿no? creo, que, creo que definitivamente eso no te hace mejor o peor emprendedor, para nada. Creo que son estilos diferentes de hacer negocios, de, de crecer una empresa, eh, y todos son respetables. Al final, creo que lo importante es que, que como emprendedores hagamos lo que nos apasiona, lo que nos gusta... En mi caso, yo estoy convencido que soy una persona que le gusta crear eh, ideas, empresas, y, y eso es lo que me apasiona y, y, y es lo que me mueve. Yo creo que todo lo, lo que viene después de eso pues ya es producto tal vez pues, de ese esfuerzo, de ese trabajo. Eh, ser consciente de esas cosas creo que son importantes para, para, para no caer en, en, pues, en las distracciones ¿no? y, y mantenerte claro en esa prioridad de crear eh, empresas que trascienden.
1: Ahí has dado pie a un punto que quería tocar, el tema de, de, de distracciones. Te iba a preguntar, ¿cuál dirías tú que es como que el, yo lo llamaría el momento más bajo de tu carrera emprendedora y cómo saliste de ese momento? Porque yo también lo he vivido, siempre hay altibajos, ¿no? Es un, una montaña rusa esto.
0: Uf, es una pregunta poco profunda. Eh... Creo que quienes me conocen, y, y esto me, me lo dice no solamente Mariana, pero mis, mis socios, tal vez yo soy una persona exageradamente positiva. Lo reconozco, me pasa muchas veces. Pero, pero tengo mis momentos de, de altibajos. Eh, creo que creo que siempre es duro eh, eh, darte cuenta que, que, que en muchas ocasiones pones un esfuerzo enorme por algo. Eh, en, por el cual tú crees un montón que no necesariamente tiene el impacto ahí afuera, ¿no? Eh, y, y creo que eso obviamente nos afecta a todos, ¿no? O cuando, o cuando te rechazan, ¿no? El, el miedo al rechazo. Eh, pero creo que al final de cuentas uno tiene que estar muy, muy concentrado en, en su misión, ¿no? En, en entender en qué momento está, en reconocer cuáles son tus habilidades eh, tal vez en qué cosas tú necesitas un, un, un mentor, una mentora, un mejor consejo, alguien que te acompañe, alguien que te complemente. Eh, sí, yo creo que tal vez mi, mi momento más bajo es, es, es pues nada, es darte cuenta de que, de que hay que luchar la hardcore todos los días, muy duro, muy fuerte y de que el, el futuro no está asegurado, ¿no? de que, que todos los días tienes que seguir empujando, y remando el bote y asegurarte de que la gente se siente segura, que la gente se siente eh, clara de que este es el camino adecuado y que te quiere acompañar en ese proceso. ¿no? Yo creo que, que cuando esas cosas tambaleas, tambalean, tal vez son, son pues, los momentos más difíciles para mí, de los cuales me toma, me toma pues, más de una reflexión poder salir.
1: En líneas a eso, y también algo que mencionaste como ejemplo, ¿no? mencionaste el enfoque antes en la conversación, y en líneas a esto lo del momento más bajo... Hay un principio de negocios, o lo podríamos llamar hasta de vida, que ha sido el que más has recurrido, el que, al que constantemente vuelves, reaparece en tu vida y medio que recuerdas lo importante que es. Muchas veces nos olvidamos de, de los mejores consejos que hemos recibido o, o hemos aprendido, ¿no? Pero suelen reaparecer y por eso los denominamos los más importantes.
0: Mira, yo creo que el primero es creer en lo que tú eres capaz de hacer. Tener confianza en ti, en tu potencial, reconocerlo. Eh, asegurarte de dar todo hasta el último minuto, pero siendo consciente de que las cosas se pueden terminar y estar claro de que cuando se terminan, pues hay que hacer un closure de esas cosas. Y finalmente te diría que, que hay, la resiliencia es, es manejar esa incertidumbre, manejar esas frustraciones, siendo consciente de, de, que, de que tienes que aprender de ellas y que eso debe nutrirte en, en la siguiente toma de decisiones, ¿no? Ser muy humilde en reconocer cuando, cuando cometes un error, ¿no? Y apoyarte, apoyarte de los demás. Eh, emprender solo es muy complicado. Emprender con, con gente que no solamente respetas, pero que quieres... Eh, y que, que estimas, eh, es para mí como, tal vez, entre todas las cosas que he aprendido, de las cosas más
1: importantes que, que trato de usar todo el tiempo. ¿Tú personalmente cuál crees que es tu, tus fortalezas y tus debilidades? O sea, ¿cómo las balanceas ahí? Yo personalmente soy súper desorganizado. Mi equipo, Conrad, acá lo, lo, de todas maneras, yo creo que lo, no me lo dicen, pero estoy seguro que lo, que lo, que lo reconocen. Eh, me gustaría pensar que, que soy bueno en marketing y comunicaciones porque es lo que, lo que he hecho, por ahí que vendiendo, porque también es lo que he hecho, pero para el orden, tanto personal como a nivel de negocios, soy de lo peor
0: Mira, yo creo que mi mayor oportunidad está en, en, en ser un mejor comunicador, o sea definitivamente siento que tengo una oportunidad grandísima ahí todavía eh, de, de expresarme mejor, de poder compartir mejor mis ideas, de ser más claro, más tangible ¿De chiquito querías hacer eso? No sé si de chiquito, pero creo que es algo que he ido dándome cuenta con el tiempo, ¿no? con mucho feedback también y con, con mucha reflexión de por medio. ¿En qué soy bueno? Yo creo que soy una persona creativa, eh, muy centrada en la acción. O sea, a mí me gusta hacer, soy un doer, 100%. Y creo que soy una persona que, que tal vez no soy, el, no soy el, el mejor en las cosas que que acción y que sea hacer, pero creo que soy una persona consistente y eso me ayuda a poder aprender rápido y una vez que aprendo algo a poder accionarlo eh, con una calidad buena que me permite pues tener resultados al respecto. Entonces creo yo me veo más por ahí.
1: Y las debilidades, por ejemplo, yo mi desorganización la trato de, de mejorar, de, de, de mitigar con ciertos conceptos que he mencionado en este podcast y, y he ido aprendiendo, el time blocking, eh, ahí está la matriz de Eisenhower, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la prioridad? ¿Qué debería delegar? ¿Qué debería eliminar? ¿Qué debería agendar para luego? Etcétera, ¿no? Para ti, un poco, ¿cuál es ahí la debilidad y, y un poco cómo la tratas de manejar? Mira,
0: la comunicación creo que, digamos, para mí funciona en, en, en dos facetas, la escrita y la verbal. En la escrita, creo que ChatGPT ha sido definitivamente una gran ayuda. Me ayuda un montón a hacer más tangible, a, a hacer mejor mis textos. Para ese primer
1: borrador es oro.
0: Oro. Y no, y creo que también para irlo refinando de a poco, ¿no? Obviamente poniéndole tu personalidad y, y asegurándote de, que, de que, lo que lo que compartes realmente es lo que quieres decir. Yo creo que en lo verbal es estar súper abierto al feedback. O sea, siempre que, que hago una presentación, que. que eh, que me digamos me comunico tra trato de preguntarle a la gente un poco bueno o sea qué me hace falta qué puedo hacer mejor eh, cuál es la mejor forma de decir algo no cómo puedo ser más más tangible entonces trato de escuchar mucho eh, Ana María mi socia eh, y, y Claudia me ayudan un montón en ese sentido eh, son un gran complemento para mí porque realmente me hacen me hacen reflexionar sobre las cosas que, que podría decir mejor y que puedo ser más claro y, y eso nos ayuda a todos, ¿no?
1: ¿Hay algo que ha cambiado fundamentalmente en tu personalidad o en la manera que te llevas, que te manejas como persona desde que empezaste a emprender? Es una pregunta que, que he hecho varias veces en este podcast.
0: Yo creo que ser más consciente de mi tiempo y creo que no solamente es por emprender, pero creo que para mí el emprendimiento llegó en conjunto con, con los hijos y eso me ha hecho Uf. ser mucho más estructurado en mi tiempo. O sea, realmente... Eh, ser un emprendedor que, que cuando está, en, digamos, en el contexto laboral está muy enfocado en hacer el trabajo que tienes que hacer en, en ese tiempo que tienes disponible y, y una vez que salgo de él, realmente ser un papá, ¿no? un papá en todo el sentido de la palabra eh, y aprender a lidiar con esa, esa ansiedad de que tal vez te faltó algo eh, y, y nada, estar muy organizado para que para que el, te, el tiempo que tengo disponible, eh, pues, lo, lo pueda enfocar bien en, en, en,
1: en el trabajo, en lo profesional, ¿no? ¿Cómo lo manejas? O sea, tú, tú, tu agenda, digamos, tienes, los lunes son para esto, los martes, miércoles para esto, así, lo agendas el día anterior, lo agendas los domingos, ¿cuál es un poco ahí el...?
0: No, no sé si soy tan estructurado así, pero eh, trato de nunca dejar las cosas para el último, o sea, trato de... de o sea, si alguien me hace una pregunta o si tengo que leer algo y, y, y... O sea, no soy de las personas que tienen una bandeja de entrada en el correo, que, que tienen correos de meses. Eso me agobia más ah, bien. mi
1: personal tiene de años. No. El de negocios sí es un poco mejor manejado. El personal es una locura.
0: Yo no. Yo, yo trato de... O sea, de lo que me va llegando lo voy procesando. Eh, eh, y las cosas que requieren como un poco más de tiempo, trato de... O sea, si trato de estructurar la, la primera intención de resolverlas y, 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 y si no funciona a la velocidad que, es, que espero, pues la trato de hacer el siguiente día. Como que voy perfeccionando esa actividad para para hacerla lo más rápido posible.
1: Pero suena como que, claro, como que priorizas, o sea, ves todas las cosas que se tienen que hacer en el negocio, las priorizas de la más importante, la de mayor impacto, sí. la más urgente. Siempre. Y tackle, o sea, la, la, las batallas en orden.
0: Eh, sí, trato de, 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 ser, de priorizar las cosas. Cada vez me, vuelvo, me he vuelto mejor en eso. Creo que eso es algo que me ha ayudado a ser emprendedor. O sea, trato de no hacer cosas que no están relacionadas con los objetivos que estamos tratando de perseguir en este momento. Eh, si es vender,
1: es vender. Si es este, desarrollar, es desarrollar. Ahorita, ¿no? Eso es clave, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, siempre se escucha esta frase en, en el contenido que yo, que yo sigo, el shiny object, ¿no? El objeto brillante. Todas estas cosas que van viniendo en el día a día, sea una nueva oportunidad de negocio o simplemente algo cool que quieres hacer para el negocio y te encantaría hacer porque te nutre creativamente o hasta podría ayudar a los clientes, pero no es la prioridad. Sí. Y luchar contra eso es algo que en el corto tiempo que tengo aprendiendo he aprendido de que es una batalla importante que luchar.
0: No, total. Yo creo que es súper es relevante. O sea, en especial si eres un, una empresa chica. Y bueno, yo creo que en la medida que vas creciendo también es relevante. Pero cuando eres, eres muy chiquitito y, y son las dos cosas. Que, ajá, tienes recursos de escasos. Y además son dos o tres las cosas que tú tienes que demostrar, que, 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 que tienes que conseguir. Pues, o sea, el foco es muy... Es muy
1: importante. Eh, ¿Cómo decides que es importante? O sea, ¿bajo qué framework o, o...?
0: No sé si tenemos un framework particular. Usamos algo... Usamos a veces los OKRs. O sea, nos planteamos tres objetivos cada trimestre eh, y esos objetivos tienen, pues, key results. Eh, tratamos de que no sean más de cinco. Eh, son muy poquitos y, y pues... Eh, tratamos de, de reflexionar mucho en que sean cosas muy tangibles ¿no? que, que realmente estén enfocadas en ese gran objetivo que queremos al final del trimestre eh, a veces se cumplen a veces no, eh, pero creo que, que también nos volvemos choiceful en, 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 en tratar de, de poner muy pocas cosas en la bandeja, de ser muy selectos en qué ponemos en la bandeja y de si no se logran cómo las mantenemos ahí para que se logren, si, siempre y cuando se mantengan siendo importantes, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, creo, que, creo que también eh, o sea, el, 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 trabajo, el trabajo remoto nos ha ayuda, nos ayudado un montón a crear una dinámica en el equipo en donde cada uno tiene responsabilidades claras y está enfocada en su trabajo con pocas distracciones. Eh, tratamos de alinearnos mucho a través de, de Slack o de, de documentar
1: documentamos un montón. Eh, ¿Tipo qué documentas? Creo que la gente va a tener esa pregunta.
0: Insights, eh, reflexiones, conversaciones, resultados de un proceso, eh, ideas. O sea, todo lo que, lo que ayude a otra persona a, a que lo que tú tienes en la cabeza pues se pueda tangibilizar. ¿no? Si es que no está viviendo esa experiencia de primera mano eh, o si es que o sea, es, o sea, es que necesita aprender sobre algo para poder entender mejor qué es lo que tú quieres hacer.
1: Creo que, por ejemplo, eh, en líneas a eso, es bien conocido, creo, en este mundo de negocios, que Jeff Bezos por, en Amazon eh, básicamente volvió ilegal dentro de la empresa el uso de presentaciones de PPT, PowerPoints, keynote etcétera, sino él hace, por lo menos en, en alta dirección, ¿no? De los los memos. Entonces, básicamente, tienes que escribir en una hoja. ¿no? tipear en una hoja de qué se trata la iniciativa que, 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 que quieres desarrollar cuál es el, como, como tú dices, el resumen, el aprendizaje, etcétera, y antes de cada reunión todos leen eso para estar ¿no? todos en la misma página y escribirlo te obliga a, de cierta manera, a aterrizar cómo piensas y tus ideas y, sí. y las conclusiones y tus pensamientos, tus opiniones. Sí, definitivamente
0: ayuda un montón a poner a todo el mundo en la misma página, eh, además siendo muy concreto eh, con respecto a lo que quieres decir. Eso nos ayuda un montón. Eh, y además abre la discusión, ¿no? Para que la discusión no solamente ocurra, en, en, digamos, en, en una reunión, sino que además abre una discusión cuando tú creas el documento y la gente comenta sobre él. Eh, eso nos ayuda mucho, nos ha ayudado un montón también a, a aprovechar los espacios más presenciales, que es algo que tratamos de, de hacer al menos una vez cada dos semanas, a, a plantearnos usarlos para, para hacer retos muy particulares, como, no sé, necesitamos rediseñar un proceso, ¿ya? Entonces usamos todo el día que vamos a juntarnos presencialmente para... Es un time blocking. Sí, para sacar reuniones y para enfocarnos en aterrizar ese proceso. Y la verdad es que siento que somos muy muy eficientes. Eso nos ha ayudado un montón. Eh, ¿Qué más? Tratamos de ser... O sea, tratamos de no hacer cosas perfectas. Porque las cosas perfectas pues toman mucho tiempo, asumen muchas cosas que tal vez no se dan eh, y preferimos más bien trabajar accionando rápidamente, pero con una visión de mejora continua. O sea, cualquier cosa que empezamos, vemos primero que tenga interés y tracción y después lo que hacemos es que empezamos a construir sobre eso. Y creo que eso nos ayuda a hacer mejores productos, mejores, nos ayuda a tener mejores resultados. En todo sentido, ¿no? Desde un documento hasta un pitch, hasta, un, digamos, un componente dentro de nuestra plataforma o lo que sea que necesitemos de hacer.
1: En laboratorio o en caudal, ¿cómo han determinado cuándo matar una iniciativa, un proceso, reestructurar algo por completo? O sea, ¿cuándo es ese momento donde en verdad tienes que ya pull the plug... En verdad, eliminar algo. Porque, de nuevo, mucho de lo que, eh, lo que acabas de mencionar es genial, pero en el tiempo, a lo largo de los años, estas cosas se van acumulando. Y esa acumulación crea burocracia, costos, imperfecciones en procesos. O sea, Como creo, tú dices, ¿no? A veces simplicidad es lo mejor. Sí, o sea, creo que el primer
0: paso es que las cosas que norma, el 90% de las veces que hacemos son muy simples. Y a cualquier persona le ha tomado pues, media hora o una hora hacer. Entonces siento que eso ya facilita este, este sentimiento de dejar ir algo. Nadie pelea por algo, ¿no? O de repente hay ciertos argumentos, ¿no? eh, Tratamos de medir lo que más podemos, o sea, de ser muy críticos en, en torno a la información que deja un usuario, a, a entender si realmente está logrando lo que estamos planeando que logre, ¿no? eh, tenemos, Tratamos de tener esas reflexiones, eh, pero siento que es una. O sea, en el caso de, del equipo de caudal, siento que es una. Es una. Eh, es un comportamiento que, que hemos acarreado mucho de laboratoria, ¿no? De nuestro trabajo en laboratoria. En laboratoria, pues, sí, pues la gente no creo que es. No, 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 no se ata mucho a sus ideas, sino más bien trata de colaborar y de, de ser muy consciente de que pues, si no funciona, no pasa nada y vamos por la siguiente, ¿no? Y tratar de accionar rápido accionar rápido creo que ayuda mucho a, a que, que no sientas que uf, si dejamos de esto y ahora cuánto tiempo nos va a tomar
1: hacer el, el, lo siguiente no es como es muy rápido, lo hacemos mañana ¿no? y ya está el German de hace más de 10 de años pensaba igual ¿hay algo en el que tú sientes has cambiado tu opinión? O sea sobre cómo te, te llevas como persona sobre cómo gestionas negocios sobre los objetivos de vida que, que puedes tener a ver, número uno, ser padre, eh, pues
0: definitivamente cambia tu visión de, de, de la individualidad que tú tienes para poder proyectarte y crecer. Eh, y eso, pues tiene consecuencias en, en tu vida profesional, ¿no? En cómo asumes ciertos retos, en cómo, cómo te, tú mismo te desafías. Eso es el número uno. El número dos, creo que hace 10 años me veía más como un developer y ahora me veo más como un, como un gestor, como alguien que puede liderar un equipo, con alguien que puede como realmente perseguir una idea y, y, y pues inspirar a otros a que, que en conjunto lleguemos ahí.
1: ¿Qué habilidad fue clave para eso? O sea, el, el trato con otras personas, el liderazgo, el mandarte con ideas simplemente tal vez. Yo creo que es el poder proyectar las cosas que pienso.
0: Eh, el ser transparente, el desarrollar relaciones de confianza, el, el no sé, el tal vez querer, o sea, darme cuenta de que, de que puedo ser una persona que puede inspirar a otras personas a perseguir un ideal, eh, a que puedo complementarme de otras personas y que puedo trabajar en equipo, ¿no? Eh, eh, en fin, creo que, que, creo que ha sido la suma de muchas de esas cosas lo que me ha ayudado a, a entender que tengo esa capacidad. Eh, bueno, algo que he descubierto recientemente y que, que, que me, me tomó un rato pues, poder ponerme en ese mindset. Y es que eh, el mundo no-code en el cual estamos trabajando ahora eh, es un mundo que, que estaba de alguna manera muy muy relacionado a, a mi experiencia profesional, pero que no lo, no lo veía tan tangible como una herramienta todavía de desarrollo de software particularmente. Y eh, a finales del año pasado decidimos transicionar eh, nuestra plataforma de JavaScript a Bubble y, y, y en ese camino aprender a ser un Bubble Developer y creo que eso ha cambiado pero por completo mi mi forma de ver eh, a estas herramientas y el, el potencial que tienen para poder aprovechar tu creatividad,
1: ¿no? Claro, para la gente que no sabe, babel es básicamente una herramienta, una plataforma para crear aplicaciones, portales y demás sin saber código. Así es.
0: Es una herramienta de desarrollo de software que es no-code. Y eso me ha volado la cabeza eh, y siento que, que es algo que no podría ya no podría regresar al código. Eh, no tengo nada contra él, pero creo que en mi caso ha sido una herramienta increíble para poder construir y poder como realmente hacer realidad muchas de las cosas que tengo en la cabeza.
1: Para alguien que está escuchando esto, y quiero saber tu opinión de esto bastante, para alguien que está escuchando esto, que sea emprendedor, emprendedora, trabaje en una empresa o sea un freelancer que quiere ¿no? manejar sus propios proyectos, que quiere meterse de lleno en el mundo de no-code, ¿Por dónde dirías que empiece? ¿O, o cómo, cómo abarcarías ese, ese reto? Tal vez primero identificando ¿no? cuál es el objetivo, si es un negocio. Sí, qué tipo yo creo de que depende un poco
0: el, el, el. digamos, para qué lo quieres usar. Pero sentiría que el mundo no-code es muy amplio, a diferencia del mundo. Bueno, no hay diferencia, pero digamos como el mundo tradicional de la programación tienes diferentes lenguajes de programación para hacer cosas. En el mundo no-code tienes de diferentes herramientas para hacer diferentes cosas.
1: Claro, yo lo he usado, por ejemplo, en mi caso, como mencioné, yo lo he usado más para marketing y ventas y un poquito, obviamente, de desarrollo web. Sí. Pero sí. hay una infinidad, de reportes, procesos de todo tipo, sí. plataformas, apps.
0: Hay de todo, hay de todo. Y creo que el primer paso es lanzarse a explorar lo que puedes hacer ahí que realmente es un esfuerzo muy, muy pequeñito porque en pocos clics realmente puedes ver el resultado tangible de, de, de utilizarlas. Eh, yo creo que hay un, libe, un nivel en el mundo más como de la productividad, eh, herramientas de productividad que te permiten hacer cosas complejas como, no sé, una aplicación mediadamente compleja. Y después está, digamos, el, el siguiente paso que es desarrollar software con no-code, ¿no? Creo que... Creo que ese es otro mundo y que, que requiere un poquito más de expertise y de conocimiento, eh, tal vez de, de cómo hacer tecnología, eh, que, que te va a ayudar a, pues, a usar todo tu potencial para crear cosas increíbles y muy rápido.
1: Germán, quiero que haga una dinámica que suelo hacer. Varias preguntas, lo primero que se ven a tu cabeza. Oportunidades de negocio que ves en general. Tú, tú estás con caudal, no las puedes abarcar, pero que otras personas podrían...
0: Siento que hay una súper oportunidad de crear una solución mucho más efectiva que usar el WhatsApp eh, o el correo electrónico en, en, en todas estas coordinaciones y relaciones que hay entre las familias que son parte de los grados o cursos en los que transicionan tus hijos en el colegio. Hay un montón de... De oportunidades ahí porque la información es, es complicada, se pierde, está relacionada con tu hijo, no sabes si sucedió, si va a suceder. Eh, pues si tienes más de un hijo, hay que conocer a muchas familias que tienen, no sé, varios hijos y pues reconocerlas, saberse sus nombres. Toma tiempo y tener una mejor referencia para eso
1: creo que siempre ayuda. Bueno, si hay alguien que quiere solucionar eso con NoCo, ya saben, escriban a Germán Germán por, por Linkedin. ¿Qué herramientas, softwares usas tú en tu día a día para gestionar tu negocio y tu vida?
0: Mi back office es Coda, sin lugar a dudas. Eh, utilizo pues, las herramientas de productividad de Google eh, que está en Google Workplace y uso Bubble para poder desarrollar nuestra plataforma.
1: Si pudieras tomar un café, cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería? Freddie Mercury de Queen. ¿Por qué? Me encanta la música y me parece
0: que es un... Es un personaje... ¡E sí, es un personaje increíble, ¿no? Eh, muy creativo, eh, con una historia alucinante eh, que creo que en el mundo artístico ha aportado un montón a, a... Valiente. Valiente, además, ¿no? Eh, no sé, me parece que es alguien con quien me gustaría sentarme y tener una conversación.
1: Sí, Su Siempre me encanta entrar a, a YouTube y ver esa escena, que es la escena final de la película, ¿no? Yeah. Es al, el momento ahí en el concierto. ¿Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar?
0: No, eso es muy complicado. No no lo hagas. Muy difícil. Bueno, todo se puede hacer. Eh, es cuestión de, de planteárselo, ¿no? O, o, sí, yo creo que eso. Es como pensar que las cosas son muy complicadas, muy difíciles, que toman mucho tiempo, que no tienes el expertise, que que no tienes, el, no tienes las habilidades. Creo que, creo que algo que me ha enseñado mucho la educación es que no depende del de lugar donde fuiste, no depende de, de qué, qué nivel socioeconómico tienes. Es realmente más una cuestión de mindset y de, de, de encontrar ese acceso que te permite aprender a hacer lo que tú quieras, ¿no?
1: Si solo pudiese hacer dos horas de trabajo a la semana para crecer caudal, ¿qué harías en esas dos horas?
0: Me gusta vender. Me gusta vender porque siento que me, me ayuda a relacionarme con personas, a tener empatía en torno a los problemas que, que, que tienen y, y a poder realmente imaginar cómo puede ser esa solución atrás. Entonces, es la me de ventas. Hacer. Una hora de ventas y la otra hora programar. Me gusta, creo que, creo que me, me apasiona. Me apasiona crear y me, me divierte.
1: Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? Música.
0: Me encanta la música. Soy
1: músico. De... Diría que no es una... Tu foto de WhatsApp está con una guitarra. Estoy con una que... guitarra.
0: He hecho música de que tengo 12 años. Eh, pues he, he tenido la suerte de hacer cosas interesantes y grabar discos y hacer tours con bandas. Pero es algo que me gustaría dedicarle muchísimo más tiempo y me gustaría realmente hacerlo, hacerlo como lo he hecho, no sé, en laboratoria o en caudal, ¿no? O sea, re realmente dedicarle ese tiempo.
1: ¿En laboratorio para músicos? P podría ser, Maybe. podría ser. ¿Mejor compra de 100 dólares o menos?
0: Creo que la mejor compra para mí, menor de 100 dólares, que realmente la disfruto cada vez que, que me pasa, es comida. Eh, me encanta comer, me encanta disfrutar de los sabores y de la comida. Y ya sea eh, que compre insumos para poder cocinar o vaya a un restaurante que me gusta, creo que es donde más lo disfruto. ¿Cocinas bien? No sé si cocino bien, pero trato de trato de, de creer que lo hago.
1: Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué pondrías?
0: Me gusta la frase que, 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 que se ha vuelto una frase icónica en laboratorio y es, eh, si tienes miedo, hazlo con miedo.
1: Me gusta. Esa es nueva, me gusta. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
0: Uf, hacer deporte. Levantarme temprano, tener tiempo para, para mí... Eh, haciendo deporte, haciendo bicicleta, que es, es, es lo que he encontrado me apasiona, eh, y sintiéndome mejor conmigo mismo. ¿Libro que más has recomendado? Me encanta, o sea, un libro que me marcó muchísimo fue The End of Average. Eh, es un libro que habla mucho de, de, de cómo los promedios no existen y, y cómo cuando realmente analizamos cómo tomamos ciertas decisiones en base a promedios, realmente no tienen un impacto profundo en, en, en comunidades que tal vez en promedio parece que tienen ese problema,
1: pero no necesariamente. Se me falta luego leer, película que más has recomendado.
0: Mira, diría que, que es algo como Star Wars, pero que es algo... Que ¿Cuál me gusta. de todas?
1: Eso es importante.
0: Mm, yo creo que la... Creo que, me, me, creo que la que más me gusta es The Empire Strikes Back. El Imperio Contraataca, que es la, es la número 4, si no me equivoco. Número 5. Con rata prueba,
1: con rata prueba.
0: Es la cinco ¿no? Sí, es la 5. Eh,
1: que en el orden es la segunda. Sí.
0: Pero si tuviera que decidir por algo que me ha impactado últimamente y que realmente siento que representa mucho de, no sé, de quién soy yo, de las cosas que me apasionan, es Dark. Dark es tal vez... ¿La serie? Eh, la serie. No sé si es una película, pero es más una serie. Si tengo que recomendar algo...
1: Es bien que más, En la es ciencia
0: ficción, eh, siento que esa vaina me, me rompió el cerebro. Eh, me apasiona esa complejidad, ese... ese O sea, la estética del, de, de la serie es increíble y la música está tan relacionada con Está basada con lo que en pasa. Suecia, Noruega... Es en Alemania. Alemania, allá. Sí. Sí, en una Alemania... Allá post-apocalíptica, sí, digamos, muy loca. tiempos presentes, ochentas, 70s, no sé. Es una locura.
1: La última. ¿La mejor inversión que has realizado? ¿Puede ser de dinero, tiempo, energía?
0: Uf, creo que la mejor inversión fue haber decidido ir a, a ver un partido de Argentina hace como 12 años más. y Dieci... 16 años atrás en Washington, eh, mm. que fue el día que conocí a mi esposa Mariana, que es, siento yo el punto de partida de muchas cosas en mi vida, ¿no? No solamente de, de desarrollar una familia, que, que es algo que, que realmente me hace muy feliz. La familia que tenemos es, es una familia que, que tal vez yo no soy tan sentimental en, en esa familia que soñé tener, pero creo que que cuando los, nos vemos juntos siento que es algo que, 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 que me apasiona, que me llena de orgullo y que, que siento que es algo muy bonito que hemos construido juntos. Un matrimonio que ha trascendido obviamente el cariño y, y, y el amor a, al, al mundo profesional, en donde nos hemos retado mutuamente a trabajar juntos, eh, en donde hemos construido una relación muy profunda en lo profesional y en lo sentimental, y en donde creo que que he desarrollado eh, las cosas que, el, con las cuales me siento más orgulloso de mi vida, ¿no? que son la familia, laboratoria, hoy caudal, eh, lo que he hecho en la música eh, y el haber venido a, a vivir a Perú. Yo creo que es algo que, que, que también está en, en, ese, en ese mundo de cosas que, que pues, trajo ese momento ¿no? y que, que hoy día me llenan de orgullo, me dan felicidad y creo que, que han sido las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
1: La próxima los tengo que traer a los dos juntos. Esa <risa> es la clave. Germán, en verdad he aprendido un montón. Espero, que, estoy seguro que la gente que nos escucha también. Definitivamente te tengo que escribir ahora para que me ayudes a ordenar mi desorden con no-code, inteligencia artificial, automatizaciones. ¿A dónde quieres derivar lo que nos escuchan?
0: Uf, mira, estoy normalmente en LinkedIn. Participo un montón en, en, en esa comunidad. Eh, eh, ahí nos puedes me puedes encontrar como Germán Marina, ahí puedes encontrar información sobre caudal, sobre laboratoria y tenemos nuestros websites que creo que es un el, el, el buen punto de partida para entender qué hacemos, cómo lo hacemos eh, y después derivarte a, a entender quiénes somos. Caudal
1: con K punto ¿no? Caudal con K punto
0: LA, LA y laboratoria punto LA.
1: Buenísimo, la repetimos. Súper Mil gracias por la invitación